0: lunas! Pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, discusiones en algunas ocasiones sobre nuestras series favoritas, películas, libros o lo que se nos cruza enfrente en este momento. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wirm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes para el final de una serie. De veras, no creí que fuéramos a... Bueno, siempre lo siento, pero sentí que todavía nos iba a durar mucho, mucho los dragones y, y ya nos los acabamos. El problema es que los separamos en trozos cortos. Porque si no, entonces esto sería el libro de los dragones de Borg <risa> o los pergaminos de Borg. Entonces, um, las aventuras del ojo del dragón. Necesitamos separar, separar, segmentar. Todavía, todavía nos quedan muchas cosas por hablar para esta temporada. No podía ser todo How to Train Your Dragon saga. No. No, ya, ya estuvimos un ratito en esta saga y ustedes todavía tienen por ahí en las semanas que vienen la tercera parte, la última película. Nosotras es nuestra última grabación sobre cómo entrenar a tu dragón, el final de la serie. ¿Y saben qué es lo feo? Que al final de esta serie ya hablamos de la película de la segunda película, y dijimos que literalmente el clímax son los últimos 30 minutos de película, tenemos aquí una hora y conjunto de clímax de la serie porque es parte 1 y parte 2 y deja la película en vergüenza es que deja la película en vergüenza Sí. comparas el final de Carrera al Borde con la película y dices, no hombre, no, quítate de aquí saque si no es, esta es la batalla del alfa que yo esperaba ver. Y mm -hmm. luego... Mm -hmm. Ya sé que nos adelantamos hasta el final de la serie Pero es que el punto al que voy es Tenemos cierres preciosas de personaje ¿Y saben qué es lo peor? Que existe la tercera película Viendo esta serie He llegado a la conclusión que no existe la tercera película No hay película en Basingse. C No Están todos sentados con sus dragones en la fogata Y es una historia Es una pataventura que se inventaron los gemelos Con un poco de intervención por ahí Probablemente de patano de patapés Y cuando terminaron de contar la tercera película todo el mundo se puso a mencionar las fallas argumentales y todos los huecos que tenían en su historia inventada. Y Dagur, Heather y Mala se quejaron porque no los incluyeron. Y dijeron, oye, ¿cómo es que no nos vas a llamar para ayudarte contra este fulano? ¿Qué pasó? Creí que teníamos un vínculo y poja dejó tercero. Creí que habíamos hecho un vínculo. Sí, todo es una historia inventada y se quejaron. Además de que Mala les dijo, ajá, claro, se llevaron a mi dragón que evita que mi isla se incendie. Claro, se llevaron. A los dragones de las doncellas Aladas que ellas crían desde nacimiento Y que tienen una relación simbiótica Perfectamente equilibrado, claro que sí Por supuesto, así nada más Dijeron, me lo llevo porque es lo mejor Para todos los dragones sí, sí Seguro, obvio, obvio Eso fue lo que pasó, obvio Sí, no, no me lo creo ¿Te acepto que no aparecieran todos estos personajes En la segunda película? Porque todo pasa muy rápido en la segunda película Entonces no tuvieron tiempo de mandar Un correo del terror y decir, socorro ayuda a los 30 aliados que ya hice y mis 30 pefis pero pero no, no existe la tercera película, es todo un invento de los gemelos, ya lo decidí. Y es que, insisto, lo peor del asunto es que la tercera película ya tenía la base de carrera al borde. Ya tenía ese antecedente para decir, ok, terminamos así, podemos hacer algo mejor. Y dijeron, nah, borro ni cuenta nueva. En fin, ya van a escuchar ese episodio, ya ya está grabado, así que. <risa> así que vayanle sumando las quejas, solo agreguen a ese episodio las quejas de estos últimos episodios porque sí, definitivamente se quedó corto ese episodio en cuanto a quejas. Sí, sí, tuviste la experiencia que yo y primero viste las películas y luego te acercaste a las series, o solo has visto las películas y estás pensando en acercarte a las series, tal vez te pasó lo mismo que a mí, vi la tercera película y dije ¡ah, ok! O sea, no es perfecta, pero ¡peh! Pasable. No creo volver a verla, pero pasable. Después de ver jinetes, defensores, carrera al borde, no, no, lo siento, eso no existe. Y si eres como yo, que fue primera película, jinetes defensores, segunda película, carrera al borde, y luego esa porquería, es desde el minuto 17 de la película ya estaba harta, estaba harta, le puse pausa, me paré, fui con mi hermana y le dije, necesito un apoyo emocional. Y me dijo, ¿por qué? Porque me puse a ver la tercera película para el podcast y me dice, oh no, está sola, está sola. Y le digo, dame un animal, necesito un animal que me apoye en este sufrimiento. Y me traje a mi gata, y mi gata me sintió estresada y dijo, no, bye. Es, que es una cochinada, le, le escribieron con las patas. Animación, perfecta, bellísimo. Iluminación, magnífico. Personajes, eh. Eh, trama, personajes. No, no. Cero. Cero reprobados. Regresan a la escuela de cine. Andrew menciona, y eso lo van a escuchar ya que escuchen la tercera película, que en parte la película se siente como un episodio extendido de la serie. Sí, uh -huh. tiene ese feel. No tiene feel de película, tiene feel de episodio especial. ¿Cómo puede sentirse como parte de la serie y al mismo tiempo la serie hace un muchísimo mejor trabajo? Porque le da la espalda a todo lo anterior y dice, ah, sí, claro, este. Yo lo multimodal <laughs> film entonces, sí, justo eso que menciona Ciela ¿Cómo puede sentirse como un capítulo alargado de Carrera al Borde Y todavía ser peor? Por la relación de los personajes Porque tenemos un momento Ya van a escuchar esto en el episodio de la película En el que Brutasio se pone a hablar con Hippo Sinceramente sobre su relación con Astrid Y esto es algo que en carrera al borde Ya que Hippo y Astrid empiezan a salir Sucede constantemente Llega Brutasio y le dice A ver, Hippo, ¿cuáles son tus a futuro. Digo, porque si piensas casarte, espero estar dentro de la lista de invitados. Y si no es así, te juro que quemo la boda. Pero dime, ¿cómo te sientes? Te noto estresado. ¿Qué pasa? Platícame. Y en las últimas tres temporadas de Carrera al Borde, Patán no tiene nada que ver con el Patán de la primera película. Patán le dice a Hippo, oye Hippo, ¿por qué no me mandaste a mí esta misión? ¿No confías en mí? Te puse a vigilar la isla, Patán. ¿Tú qué crees que significa eso? Ay, sí confías en mí. Gracias, Hippo. ¡Adiós! Y en la tercera película, Patán cada tres minutos está molestando a Hippo. Es que esa no es la relación de Patán que yo conozco. Patán molestando a Hippo, Patán siendo un completo inútil y tropezándose y haciéndose. Concuerdo, Patán tiene sus momentos, pero... Pero él ya sabe que son a propósito. Ajá. Y ves ese progreso desde la serie de jinetes y defensores, donde Patán literalmente cada episodio colmillo lo incendiaba en llamas y terminaba... En... Apagándose la cola Ajá, exacto A este momento donde sí se pelea Se hace sus comentarios con Colmillo Colmillo lo mira feo, pero los dos son unos hunderes Se adoran, se entienden No, los gemelos ¿Me vas a decir después de todo lo que he visto Que atraparon a Brutilda Y Brutasio no se puso en modo voy por mi hermana? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que, que Los gemelos? No, esos no son mis gemelos <risa> Es que, ¿cómo esperan que yo les compre después de ver la franquicia completa de cómo entrenar a tu dragón? Que secuestran a Brutilda o Brutilda se queda afuera y no hay nadie agarrando a Brutasio de las rastas para mantenerlo clavado en Berg. No, no tiene sentido. ¿Y cómo es? O sea, sí les creo que Brutilda haya usado el plan de hartarlos para que la dejen salir. Le funciona todo el tiempo. Eso sí te lo creo. Pero que Brutasio no esté a punto de un colapso existencial por porque secuestraron a su hermana Y él no la pudo rescatar ¿Esperas que te crea eso? ¿Esperas que te crea que mis gemelos No van a dar la vida el uno por el otro? No Brutus no. casi mata a Patán Con la mordida de una serpiente venenosa Para demostrarle a Brutasio Que no lo mordió un, un al hombre lobo Es que a la pues Es que Es que esos no son Mis no. not That ain't My not Twins No En esta serie Brutasio finge su muerte Porque cree que Brutilda Va a ser más feliz Si puede seguir su vida sin él ¿Por qué? P contexto Conocemos A Throck El guardia personal de Mala La reina de Los defensores de Lala Sucede que Brutilda Entre comillas Le salva la vida a Throck Y Throck Tiene una deuda de vida con ella Y luego se enamora de Brutilda Genuinamente Y quiere ir a pedirle matrimonio Y Brutasio dice bueno, no voy a arruinar su felicidad fingiré mi muerte para que ella pueda ser feliz, porque sabe que Brutilda no se va a ir sin él, y no. me estás diciendo que es el mismo que no, ni siquiera parpadeó cuando secuestraron a su hermana no, insista, es un mal cuento y cuando acabó el cuento, quien fuera que lo estuviera contando, los gemelos patán, patapés, no me importa todos los demás lo escuchar ni le dijeron esa es una pésima historia y no tienes, el... vamos a volar en nuestros dragones, <risa> peor tantito porque en Carrera al Borde si sí hay un capítulo en el que están a Hablando, ¿cómo hubiera sido la vida si nunca nos hubiéramos ido de Berk? Ey, Po pues dice, ¿cómo hubiera sido la vida si nunca hubiera derribado Chimuelo? Y Astrid le platica y es como sí, bueno, a fin de cuentas hubiéramos llegado aquí. <tose> Es que esa cochinada no existe. Es basura. Basura. No. Perdón por la agresión, ya sé que apenas empezamos el podcast, pero... <risa> Necesitábamos sacar un poco de eso, de nuestro sistema. Si es que no querían que todo este capítulo fuera el adelanto de nosotras quejándonos de la próxima semana. La próxima semana ya escucharán nuestras quejas completas de la otra película. Le va a faltar el agregado de la serie, pero... Sí, necesitamos limpiar el sistema antes de hablar de la genialidad que es esta serie. Un poco de purificación para no estar... En ranting, 40, 60, 80 minutos, el tiempo que nos dure. Sí, para que esta reseña no sea de y en contra de la tercera película, aquí sí hacen. Sí, para que este capítulo no sea eso. <risa> Como fue el de la tercera película, literalmente? Ah, sí. <risa> Ese spoiler, el episodio ya está grabado, pero solo para que sepan, yo sí me la pasé en la serie. <risa> <ríe> en fin, ya sacamos el veneno del sistema, espero. Creo que sí, tal vez por ahí caiga un poco más, pero creo que podemos ya tener algo limpio. Pero ya va a salir menos agresivo. Exacto, menos corrosivo. <ríe> Exacto, podemos hablar de la genialidad que es Carrera al borde y estas últimas tres temporadas. Uy, chicas. Oh, boy. Oh, boy. Y es que sí se puso a ver dividido en toda la saga de Vigo. Porque hasta la quinta temporada todavía nos estamos enfrentando a Vigo. Y luego la sexta temporada, que es su propia situación. Y es como de... <ríe> Este capítulo sí puede asustarme porque no sé qué pasa. Uh -huh. La serie, y eso es algo que han mantenido desde jinetes y defensores de Berg saben muy bien cuándo necesitan cambiarte la dinámica. Lo veíamos en jinetes y defensores. ¿Estabas acostumbrado a ver el pleito con Alvin? Ah, ahora tienes a Dagur. Empiezas a cargar al borde con Dagur. Ups, te ponemos a Vigo. ¿Ya te acostumbraste a Vigo? Perfecto. Déjame volver a moverte el asunto y te agrego un villano que... Un villano nuevo y un villano que es alguien que ya conoces y que dices, Ok, eso no lo vi venir. Honestamente, Krogan es un villano me mequetrefe. Hasta el final de la serie es cuando yo, la primera vez que la vi, dije, Oye, qué padre, me gusta ese detalle, excelente combinación. Pero Krogan es un villano me mequetrefe, es malo por el simple hecho de querer ser malo. Realmente sí, ¿tiene propósito? No, ¿te, te dice qué es lo que quiere hacer constantemente? No, solo. Es malo por el sake of being evil. A diferencia de Vigo, que era malo, tenía una determinación, tenía objetivos y, aparte de todo, respeto y admiración por su oponente. Sí. ¿Y qué es lo peor del asunto? Que el desarrollo de Vigo me hizo llorar también. Cuando <risa> es que, ok, al final de la pelea contra los defensores del ala, al final de la tercera temporada, Vigo cae en el volcán que está en la isla intentando rescatar. El ojo del dragón. Pensamos que ahí se quedó, se petateó, morido, pero no. Al rato regresa y está aliado con Krogan para seguir atrapando dragones, porque Krogan es un mequetrefe y Vigo es Vigo, obra maestra. Y luego, al inicio de la sexta temporada, pasa la razón por la que el mercader Johan nunca se llamó mercader Johan en mis labios, siempre ha sido traidor Johan, traitor Johan, hijo de su pinche madre, lo odio. Jejeje. Concuerdo. Y Johan y Krogan empiezan a decir hay que deshacernos de Vigo porque me cae mal. Y Vigo se hace una alianza con Hippo para deshacerse de Krogan. Y, y Johan. Y engaña a Hippo, genuinamente lo engaña, haciéndole creer que envenenó a Chimuelo <risa> para que le ayude a capturar un Skrill. Y durante todo este capítulo yo estaba. No le diga nada a Agur. <risa> no. <risa> yo también lo no le no digas a nada. Agur. Le van a dar un Skrill, amigo, y no a Dagur. No le diga a Dagur. Si no recuerdan o no escucharon, los Skrills son el símbolo de los Berserkers, así que sí. Son la mascota de los Berserkers. Y Dagur está detrás de un Skrill desde de la serie 2. Desde que estás chiquito Así que sí, no le nada a Gur que, que Vigo se hizo Befi con el Skrill Y bueno, pasa todo este asunto Y al final Vigo le dice a Hippo Jamás envenenaría a tu furia nocturna Es un magnífico dragón, jamás pensaría en matar a un furia nocturna ¿Qué crees que soy? ¿Un demente? Y se queda atrás peleando para que Chimuelo e Hippo puedan escapar Y el Skrill se queda atrás peleando con Vigo Y ustedes quieren que le tenga respeto al Mequetrefe ese de Krogan y el traidor de Johan. Krogan realmente se siente como Riker 2.0. Riker mencionaba la vez pasada, no le encontraba yo mucho chiste. Y yo creo que también ellos dijeron necesitamos hacer a Riker un poco más interesante, pero vamos a empezar de cero. Así que nos perdemos con Riker desde el final de la cuarta temporada. Riker y Vigo tienen un conflicto de, de intereses. Interés se traicionan mutuamente, Riker traiciona a Vigo, y entonces en esta batalla donde creemos que Vigo muere, vencemos a Riker y ya, no volvemos a saber de él supongo que murió, puede ser, hay muchas muertes detrás de cámara en esta serie, se lo comió un... a la submarina en un torbellino, si no lo mató la presión del agua, lo mató la falta de aire uh -huh. y si no lo mató ninguna de las otras dos, se lo comió el dragón definitivamente, en esta serie no vemos muertes, pero nos deja implícitas bastantes muertes, así que sí lo creo, así que llega Ray Croker, Rogan Croghan. Croghan. Llega Krogan, Krogan llega Crogan y es básicamente Riker nada más que Vigo le decía a Riker vamos a hacer esto y Riker hacía su berrinche y lo hacía, Crogan no Crogan dice, no, no quiero, voy a hacer esto, y Vigo dice, oh, sh, pero no va a funcionar por esto, y Krogan dice, oh, sh, bueno como quieras, así que es más interesante que Riker pero sí, no le llega a Vigo Johan, creo que el punto de interés con Johan es justamente lo larga que viene su traición porque el mercader Johan el traidor Johan está ahí desde jinetes y defensores y siempre había sido este aliado, este personaje y seré honesta aun cuando, escuchando a Andrum desde jinetes y defensores estaba yo a la defensiva con Johan y noté muchos detalles extraños que si, sí. la serie luego nos menciona y no estaba yo loca por notar ciertos detalles extraños con Johan con cosas que debió haberles avisado y no se avisó, pero la verdad es que no me hubiera dado cuenta si no hubiera estado haciendo el podcast con Andrew y escuchando Traitor Johan cada episodio, me hubiera tomado completamente de sorpresa. Lo siento, pero es que uno <ríe> simplemente no perdona a Traitor Johan. Concuerdo. Además, con todo y que ya lo sabía y que ya esperaba la traición de Johan, debo decir, yo esperaba más el tipo traidor por cobardía, traidor ya saben, ese personaje que según esto está del lado de tus protagonistas, y entonces en Cuanto lo amenazan... Los traiciona porque es un cobarde No me esperaba un traidor conspirador Que aparentemente ha estado fingiendo Para congraciarse con estoico y con hipo Desde que lo conocimos Y que al final terminó siendo El que estaba moviendo los hilos de Rogan Y el que es nuestro Pues sí, es nuestra fuerza antagonista Principal en las últimas Dos temporadas, la última temporada Sobre todo, uh -huh. y que Tiene su genio el hecho de que eso lo liguen Con la segunda película, que nos liguen Que la persona misteriosa en la que estaba trabajando Johan era Drago. Eso es un detalle muy bueno que resulta al final, Johan y Krogan los dos estaban trabajando para Drago Mano dura, que quería conseguir al rey de los dragones para controlarlos a todos. Y de hecho, en, en Instagram, cuando yo estaba haciendo mis notas, subí una historia donde hacen mención del cacho de la historia de Stoico recordando a Drago. Y es como de Chipskis. Obra maestra. anuncia que la segunda película se conecta con esto Pero no me digas que se conectan uh -huh. Y lo hacen muy bien Lo hacen fabuloso Y durante todo el trayecto Obviamente como ya había salido la segunda película Ya sabíamos todos quién era el rey de los dragones Que estaban buscando Obviamente lo que no sabíamos Es que el rey de los dragones es un berserker Porque hay un mapa escondido En las lentes del ojo del dragón Para encontrar al rey de los dragones ¿Y dónde creen que estaba durmiendo el desgraciado? En la isla de los berserker. ¿Cómo no? De alguna forma eso encaja perfectamente Y van y le dicen Dagur, el rey de los dragones está durmiendo en esa montaña ¿El rey de los dragones es berserker? Olvídate del Skrillipo. Yo quiero el rey de los dragones Lo mereces, Dagur, lo mereces Sí, te lo mereces Dagur. Igual es genio esto. Conocemos por primera vez la isla Berserker en estas tres temporadas. Ya renovada, ya, hay que decirlo. Ya renovada, ya tuvimos nuestro arco de redención de Dagur. Ya Dagur es Bephi y vamos a la isla Berserker. Conocemos la isla Berserker y lo primero que nos dicen, una de las primeritas cosas que nos dicen es que los dragones actúan raro en la isla Berserker. Que así como que sí pero al mismo tiempo no pueden volar muy bajo porque se empiezan a poner extraños y no tienen ni idea de por qué. Y en el momento no nos lo dicen tal cual. Simplemente nos lo mencionan y nos dicen, ah, pues sí. Está raro, pero... No les gusta volar ahí. Ajá. Tenemos cosas más preocupantes en ese momento. Así que como toda una rebelión ¿eh? con los berserques. Traidor salvaje. Traidor. Pues, honestamente no me sorprende cuando apareció salvaje. Mi hermana y yo estábamos viendo la serie y fue como de no puede ser. Dagur, ¿qué pasó? No contratas a un traidor dos veces. <risa> ya sabíamos que salvaje. Bajera, malas noticias, así que Sorpresa, sorpresa, no fue Pero sí es muy bonito que están Dagur y Heather acá Peleando por la seguridad de su isla En el día que supuestamente Van a coronar al primer Niño estudiante graduado berserker, berserker Graduado Berserker Es Gustav, pero Plot twist, estoy costaba harto de Gustav y le dijo a Dagur, llévatelo, llévatelo de aquí, ya no lo aguanto, llévatelo. Por favor, necesito un respiro, no se lo puedo mandar ahí, pues, ya tiene a los gemelos. Y Dagur dijo, sí, yo me encargo, yo lo cuido. Dagur, te amo. Sí. Pero desde ese momento tenemos esta situación, nos enfocamos en esta rebelión en la isla Berserker, resolvemos la rebelión y ya no supimos por qué los dragones actuaban raro. Nos dan la teoría de que puede ser porque a lo mejor hay mucha raíz de dragón en la isla Berserker, ser que ni no la han encontrado o algo así, pero hasta ahí quedamos. Ya sabes, la serie te gaislatea, gaislatea sola. Y esto es una temporada antes, una temporada antes de que lleguemos al final y nos digan: ¿recuerdas eso que mencionamos antes? Ah, pues es que aquí está el alfa. Que aquí duerme el rey de los dragones. En serio, la serie se va entrelazando de una manera tan bonita, de una manera tan perfecta, se ve que ya desde el principio sabían qué historia querían contar y la fueron escribiendo y ya sabían qué contar. Y dónde ir soltando las cosas La historia va escalando Los villanos van escalando Los conflictos van escalando Al punto que cuando llegas al final Y te van presentando a todos estos conflictos A todos estos aliados Esa es otra Conocemos tantos aliados interesantes y diferentes Tanto dragones como humanos Me encanta Es todo un mundo Toda una historia por contar Toda una situación Y todo lo conectan muy bien No hay un solo momento en el que puedas decir ay, no, Es que eso está forzado No, pasa y pasa de una forma orgánica En la que sabes que estaba planeado En la que sabes que no vas a decir Es que ya no sabían qué hacer y se lo inventaron Lo único que se inventaron Fue el final donde supuestamente Patan y Patapés se enamoran de Brutilda ¿Por qué? Porque tenían que conectarlo Con la película de alguna forma Insisto, eso se lo sacaron de la cola Eso lo plantaron ahí porque dijeron Ay, pues ya está la segunda Película y está antes que nosotros Y pues supongo que tenemos Que, que conectarlo a eso, pero, pero no. Eso no pasó. No, no. Patapes está enamorado de Heather. Y ya que a Dagur se le pasó la fiebre del amor después de casarse, porque sí, Dagur se casa, fue y pidió formalmente la mano de Heather. Y Dagur dijo, Ok. Uh -huh. Y Patan probablemente tiene una relación con. Milda, creo que se llama. Con una de las doncellas aladas. Así que sí. Sí. Y sí. no me acuerdo cómo se llama, pero sí, se consiguió su verdadero amor. Sí. Así que ahí está. Brutilda, quiero creer que ya que todo se calmó se fue con los dragones alados a ver a Toro. y ya por ahí se quedó Brutasio se fue con ella porque Troc ya entendió que es un paquete sí que eso también está súper divertido por cierto están en Berk, no, están en la orilla, en... ¿Cómo dices, Docs? En los muelles, en los muelles, esa es la palabra, muelle. <ríe> están en los muelles, recibiendo a rocky que viene de visita. Y dicen, no, no, ¿qué te trae por aquí? Y dice rock bien tranquilo, bien feliz. Ah, oh, no nada, vengo a levantar a Brutilda del suelo. ¿Cómo? Sí, vengo a agarrarla, ponerla sobre mi hombro y llevármela de regreso a la isla de los defensores del ala para hacerla mi esposa. Y como en Berk, eso no es tradición. ¡Astrid está que le quiere arrancar la cabeza! ¡Hachazos! <risa> yes. Y Po pues, se la tiene que llevar arrastrando porque no, a Astrid no le parece eso. Le digan, eso no se hacen ver. Diga, ah, sí, nosotros también nos avisamos, ya no damos el mazo. Antes era más fácil. ¡Sí! <risa> Y referencia. le dicen <risa> a Zroki, este, Zroki, este es Patapés. Patapés, explícale a Zroki cómo funcionan los matrimonios en Berk. Por favor, antes de que Astrid lo mate, ¿llegamos a mal a un enemigo? <risa> y ya le explican cómo funcionan los matrimonios en Berk. Y Zroki dice, ah, ok, respetaré las tradiciones de mi futura esposa. Zroki es el indicado para Brutilda, no Eret, hijo de Eret. No, <risa> que también creo que no hemos mencionado, estamos hablando ya de los defensores del ala y las dos hechas aladas, no hemos dicho ni quiénes son son los defensores del ala y las dos ok, sí, bueno, terminamos la tercera temporada visitando a los defensores del ala y empezamos la cuarta temporada rescatando al eróptidon, al dragón que come lava de la isla para protegernos del volcán, porque obviamente Vigo usó a Hippo como distracción, porque es Vigo, es malo pero lo amamos porque es malo, y entonces Hippo le ofrece a Mala y Llevarla de regreso a, a la orilla. Uh, ay, perdón. Para rescatar a su dragón. Y me la dice sí. Pero si me mientes, te mataré. Y si veo que es una trampa, te mataré. Y si algo malo le pasa al dragón, sí, sí, ya sé. Me matarás. Qué sorpresa. <risa> Y mandan a Patapes a... a rescatar al Neroptidon porque Patapes es el experto en los dragones de clase roca. Y es el experto. No voy a decir nada más. Es el experto. Nadie sabe más de dragones tipo roca que Patapes. Uh -huh. Excepto tal vez Salvón diga. <risa> Ay, diría de dragones en general, pero sí, no, no, clase rock en especial. Boulder Class. Evitan que el Eroptidon ah, active el volcán para que destruya toda la isla. Porque, lógica, los Grongol vomitan lava y el Eroptidon siempre tiene que estar comiendo lava o si no se muere. Y apoyo a Patán. ¡Eso es asqueroso! <risa> Sí. Es Están asqueroso. viendo todos como los Grunkel vomitan lava y el Eroptidon se come la lava. Y patán, no soy el único que piensa que eso es asqueroso, ¿verdad? No patán, <ríe> no patán, gracias por hablar, te lo agradezco mucho. Alguien tenía que mencionarlo. Se tenía que decir y se dijo. <ríe> Muy útil, muy útil, pero guacala <risa> Útil, pero guacala exacto. Y ya después de eso, Mala se da cuenta de que Hippo hablaba la verdad, protegen a los dragones y se hacen amigos de los dragones. Y se convierten en aliados. Por eso, en el episodio anterior yo decía que no es que el modelo de Estoico y Bocón fuera caro, pero tenemos todavía como 40 gentes nuevas por conocer. No hay tiempo de estar modelando a Patania y, y, y a Estoico todo el tiempo. Sí. Hay que ocupar el dinero en cosas importantes. Sí, como agregarnos nuevos dragones. Y nuevos aliados uh -huh. Un detalle que me encanta de los defensores del ala Es que siempre le dicen a Hipo Haddock o Hipo Apadejo En español, es que es su nombre Sí, no sé, me da un no sé qué Porque todo el mundo, ah, Hipo, ¿qué onda Hipo? No sé qué Hipo, y llega mala Saludos Hipo Apadejo, ¿sabía que cumplirías tu palabra? Hipo Apadejo, gracias por Venir a nuestra ayuda Hipo Apadejo No sé, le da un aire de, de formalidad a los dragones del ala que me encanta y solo es Mala y Zroki. todos los demás le siguen diciendo hipo sí. Y solo es a hipo porque el otro es Astrid, patán Los gemelos, solo es Thank you for coming today, Hiccup Haddock Es que es, que es un nombre chiquito Sí, a diferencia de los demás Quiero pensar en el futuro Donde más adelante Dagur Y Mala se conocen, chocan cabezas Y bien lo dicen ellos, es amor al primer disgusto Pues, pues sí, sí si lo fue Sí, así tal cual, quiero imaginar Ya casados a Dagur ya mala. Hipo llega de visita. Hipo, hermano. Saludos. ¿Hipo abadejo? Sí, que eso es algo que yo todavía me pregunto. ¿Dónde se fueron a vivir? Dagor se rindió a ser el jefe de los berserker y le dejó el trabajo a Hedder. No lo por sé. qué, ¿Malo no se iba a ir de los defensores. No. Los sea, estaban tomando turnos. no sé, no sé. También quiero saber qué pasó con Destrozo. Ya sé que estaba lastimado, pero por favor no me digan que Destrozo murió porque voy a llorar. No, de hecho ya no salen las peleas, pero ahora que estaba viendo el final porque yo también. What happened to Shadowmaster? Destrozo sale en la boda de Dagur y Mala. Está ahí atrás. <risa> Sí, que le es bueno. una boda de Dagur y Mala. Quiero creer que Dagur dijo, está bien destrozó, ya hiciste suficiente, ahora puedes dedicarte a vivir aquí en paz. Y yo me voy con el triple ataque a pelear. Con el Pokémon. Sabemos que los groncols son criaturas sensibles. Ay, sí. Es, es que insisto, obviamente Hippo lo hizo para molestar, para fastidiar a Dagur, pero le da un groncol. Y el groncol queda perfecto con Dagur, con su lado caótico. ¿Por qué es el groncolito? <risa> Y Dagur va a caer Es que... Tranquilidad. Sí. Cuando... Si me hubieras dicho al principio, Dagur va a tener un dragón, un gronkul hubiera sido lo último que me hubiera esperado que le dieran a Dagur. Pero cuando conoces a... Todos. Nuestroso, el gronkul de Dagur. Perfecto. Perfecto. <risas> se complementan. Sí. Más adelante, ya que Dagur es nuestro aliado, de que les ayuda a defender la orilla, la orilla del dragón, y eran a destrozo, y Dagur conoce al triple ataque, que es otro tipo de dragón que salvaron. De hecho, creo que lo salvan en las temporadas anteriores. ¡Po Pokémon. Es un Pokémon. No es un dragón. El, el triple striker es un Pokémon, ¿ok? Quiero que quedemos todos de acuerdo en esto. Es un Pokémon. Ya sé que tiene alas y vuela y sale en la serie, pero es un Pokémon. Esa cosa es un Pokémon. <risa> Sí, único en su especie. Ah, oh, sí. No es agresión, aunque suene agresiva. Es que simplemente es un Pokémon. Mi mamá lo vio y me dijo, esa cosa es un Pokémon. Y yo le dije, sí, mamá. Mi hermanita menor lo vio y me dijo, eso es un Pokémon. Y le dije, sí, es un Pokémon. Concuerdo, es un Pokémon. <risa> es un Pokémon. Y sí, si ¿encaja más con lo que esperarías ver a Dagur montar en batalla? Creo que el único otro dragón que se hubiera acercado a eso hubiera sido precisamente un Skrill. Así que, sí, insisto... <risa> destrozo se quedó en la isla Berserker a echar la flojera A comer piedritas A comer piedritas Porque sí, sale en la boda De hecho, creo que trae los anillos destrozo trae los anillos en la boda de Dagori de Mala Ay, no me fijé en eso Ni modo, tocará volver a verlo todo completo Oh, sí <risa> Lo bueno es que esta serie está en Netflix y es más fácil de encontrar que Jinetes y Defensores. Sí, esa no la que buscando. Es así, quién sabe por qué no la quieren mostrar. Y también está preciosa. Y además, ¿saben qué? ¡Alvin sale en la serie! ¡Ah! Tenemos dos apariciones de Alvin Que son chiquitas pero me hicieron muy feliz Porque hasta que salió No me di cuenta lo mucho que extrañaba a Alvin Y es que no me lo esperaba Honestamente, mencionan en varias ocasiones Que ah, sí, no es que hay que cuidar esto En la isla de los marginados La isla de los marginados Hasta que no van directamente a los marginados y dicen Es que necesitamos su ayuda porque secuestraron A Alvin, es como de Alvin Alvin de traitors, ese Alvin de traitors Y vemos a Alvin y es como de, vaya ustedes de verdad que son malos para hacer planes de rescate. Sí. Es su primer diálogo. su primer diálogo <risa> en toda la serie. Qué malos son para rescatar. <risa> Ay, yo debería saberlo. Yo debería saberlo, Alvin. ¿Lo secuestraste cuántas veces? Sí. ¿Sabes? Creo que a Hippo le hubiera faltado otros dos años de echarse peleas con Drago y te la compro que se acaba siendo amigo porque solo no hay que ver su récord. Lo que pasa es que necesitaba otros dos años de pelearse. No es que no pueda convertir villanos en gente buena. Es que necesita darles el encanto Hippo. Echarse unos buenos rounds, arruinar un par de sus planes, liberar unos cuantos dragones. ¿Y ya? Los acaba comprando Venus. <ríe> Tenemos a Alvin, tenemos a Dagur Tenemos a Vigo Que bueno, para ser justos Hippo no se ganó Directamente a Vigo intentando Vigo solito Se dejó ganar por el gran Respeto que le tiene a Hippo, por su Determinación, Hippo nunca lo Nunca intentó, no trató, jamás Fue Vigo solito el que dijo Que que yo, siendo justos, creo que Tampoco lo intentó con Dagur Dagur ya era fan de Hippo y simplemente Dijo, ah sí, ok, ya me de este lado Hipo hermano ¿Cómo estás? Sí en Mención Hipo le dice Hermano a Dagur Como dos veces Y lo adoré Varias veces Ya que están Peleando Ya que están En los momentos decisivos Le dice ¿Qué te parece Que hacemos esto juntos Hermano? Y Dagur ¿Escuchaste? GD? Me dijo Hermano Es nuestro hermano la primera me encanta la primera vez que pasa porque Dagur se lanza a la batalla y Heather e Ipo se quedan atrás. E Ipo vuelve a ver y le dice: Vamos a ayudar a nuestro hermano. Sí, pedía más Dagur y e Ipo. Y me te dieron Dagur y e e Ipo. E Ipo. Gracias. Muchas Pide gracias. y Eso recibirás. Eso necesitaba. Eso necesitaba, Takureipo. Y también, específicamente el capítulo en el que viajan a Vanaheim, una tierra donde se dice que los dragones van a morir. Me encanta el concepto y me encanta que sea el esqueleto de un alfa. <risa> ¡Es ¡Poético! ¡Es hermoso! <coughs> porque supuestamente ahí fue la última vez donde vieron a su padre, a Oswald Tia Agreeable. Y como no quieren que Heather vaya solita, porque seguramente se va a matar. Dagur le pide ahí porque lo acompañe. Y la forma en que llegan a Vanaheim es después de que la gang siguió al Heroptidon a Vanaheim porque dijo Bye, mi bebé ya está grande ya puede cuidar el volcán, me voy a dormir. Si tienen tele, ahí se ven. Muy solemne. Muy irrespetuosos de su parte, por cierto. Sí, pero son los gemelos que esperábamos. Nada. Nunca espero nada de ellos. Yo espero de ellos, pero generalmente cumplen lo que espero de ellos. Bajas expectativas, me agrada. Más bien, espero de opción más caótica. Y sí, siempre, nunca me decepcionan. Pues no, son los gemelos. Son los gemelos. Son los servidores de Loki. Mm -hmm. Pero sí, Banaheim es un concepto muy interesante. El hecho de que, como dice Andrew, son los huesos de un alfa que cada tipo de dragón tiene su propio lugar de descanso. Por ejemplo, el lugar de descanso de los Grunkles está como en una cueva. Y el lugar de descanso de las pesadillas monstruosas está en llamas. Es poético, hermoso. Tenemos estos dragones cuidadores que se encargan de que nadie salga. De que nadie llegue a molestar a los dragones que van ahí a pasar sus últimos años, sus últimos días. La forma en que te manejan este lugar sagrado no es solo isla, Es un lugar sagrado para los dragones y un lugar que hasta los mismos jinetes lo dicen y son muy cuidadosos con él porque es un lugar que no debería de acercarse ningún humano. Especialmente Patapés, como siempre, es el primero en decir ¡Este sitio no es para la gente! ¡Vámonos! Uh -huh. Porque es Patapés, hay que ser honestos. Patapés es el decente en este grupo. Sí, Patapés es su guía de moral. Lo es. Y otro aspecto muy interesante que manejan de Vanaheim es que todos los dragones entran al esqueleto del dragón a morir Y ya de ahí Los sentinelas Llevan sus huesos a, a su lugar de descanso A donde les corresponde Ya sea de los nader De los Pesadilla Monstruosa De los Gronkol Ahí los llevan Menos los Furia Nocturna ¿Por qué? Porque no existen Voy a creer que Tomando como único pellizco De verdad De la tercera película Es porque Los Furia Nocturna No han tenido oportunidad De morir naturalmente En un tiempo Por el mequetrefe ese Ajá Es lo único que voy a tomar De pizca de verdad De la tercera película Porque encaja con mi idea de por qué no hay furias nocturnas y por qué no hay un lugar de entierro de furias nocturnas. Makes sense. Todo es culpa del mequetre. Uh -huh, uh -huh. Este momento van después como mencionábamos, se dan cuenta que el papá de Dagur probablemente está por ahí y lo van a buscar. Ah, es un momento muy tenemos este momento de sensibilidad con Dagur, estamos acostumbrados a Dagur que siempre se avienta de cabeza es Dagur, es Dagur, ya nos escucharon fangirlear de Dagur por varios capítulos, es Dagur a ah, eso es. se dedica, Ajá. y en este momento tenemos esta vulnerabilidad de Dagur de decir, es que, es que me y si me equivoqué, estuvo aquí y, y yo solo tomé el mando de los Berserkers y y pues el que le decía, a ver, tranquilo, eras un niño, eras un niño, ¿qué ibas a hacer? ¿hiciste lo que pudiste en ese momento, eras un niño loquito de 12 años, tu papá habría entendido que dijeras que está muerto y que hubieras hecho cargo de su gente y es cuando Dagur dice, sí ok, tienes razón Vamos a hablar con papi <risa> Y cuando entran a la cabaña Donde supuestamente estaba viviendo Oswald de Agreeable, Pues ya no hay Oswald Es una culpa que le queda a Dagur de momento Porque dices que estuvo aquí todo ese tiempo Y yo jamás lo busqué Yo me estaba peleando con Hipo Yo estaba encerrado en la isla de los marginados Yo estaba haciendo mis locuras Y mi papá estuvo aquí Pero el mismo Oswald le deja una carta Diciéndole, oye, está bien Confío en que hayas cuidado de tu hermano confío en que hayas tomado el mando de los berserkers, no te culpo de nada, te quiero hijo, estoy orgulloso de ti. Lo gracioso es que mientras está leyendo la carta, Oswald le dice, espero que se te haya pasado la faceta lunática <risa> donde todo lo que querías era destruir el mundo. Y Dagur, ja, tal vez, y, tal vez poco, pero... Y luego sigue leyendo, y espero que hayas cuidado muy bien de tu hermana. Este, sí, eso no pasó papi. <risa> Lo siento, ahí te fallo Pero este momento, este intercambio Y el perdón que se da a sí mismo Dagur Con Oswald Es muy bonito, es muy solemne Y se lleva la carta que le dejó también a Heather Porque dejó una para los dos Obviamente, sus dos chamaquitos Y Dagur está todo triste Todo chico paladito porque dice Fui a un mal hijo, Ipo." y e Ipo le dice No, fuiste un excelente hijo, Dagur Tu papá estaría orgulloso No es lo último que vemos de Dagur Pero es un hermoso broche de cierre a todo el crecimiento que ha venido haciendo Dagur desde que lo conocimos, como el chamaquito loco que atormentaba a Hippo, del que Hipo decía... Y ahí viene Dagur. Se el loco. Ajá. A todo, todo lo que ha pasado a lo largo de las series, a lo largo de todos estos años. Para poner su cerecita con esta parte, con este momento y decir, sí, ok, ya, ya crecí, ya dejé. Y hace su paz con la muerte de su papá. Hace, tiene su paz con Hippo y el que Hipo es el que esté a su lado y le diga, está bien, me encanta, me encanta. Divino, precioso, excelente. Sí. Hubiera dado lo que fuera porque me metieran a Dagur en cualquiera de de las películas, la 1 tal vez no, pero la 2 sí. merecía a Dagur en la 2 voy a creer que un día después del relajo de la segunda película llegaron todos a ayudar porque escucharon lo que estaba pasando solo que todo pasó muy rápido y Dagur fue el que fue a consolar a Hippo por la muerte de Stoico, no me van a convencer de lo contrario, es que eso es lo que uno esperaba que sucediera que llegara Dagur y le dijera Ipo hermano, está bien, yo pasé por eso y estaré aquí para ti lo que me. Necesitas, hermano. Recuerda que yo me hice jefe a los 12 años. Si alguien sabe de lo que es tomar responsabilidades temprano, es Dagur. Uh -huh. ¡Ah, pero no! <ríe> Picaron la cola y dijeron: ¡Nah! Borrón y cuenta nueva. Perdón por la agresión. <ríe> es que me enoja, el coraje que traigo atorado de ver. Digo... dos lo entiendo un poco, digo, salió antes de la serie, pero sí. No me van a convencer de que no llegó toda la artillería al día siguiente y se dieron de topes por haber llegado tarde. Y le dieron de topes a Hippo por no pedir ayuda. También dobles de topes a Hippo. Insisto, se lo paso un poquito porque todo pasa demasiado rápido, creo que toda la segunda película pasa como en uno o dos días. Casi. Y la mitad de eso, Hippo está un poco ocupado con la reunión con su mamá que creía que se había muerto hacía mucho tiempo, así que pero sí, todos le dieron decates ahí bueno, tal vez esperaron un poco porque no es lindo darle decates a alguien cuando está asumiendo la muerte de su padre, pero cuando está en duelo todos le dieron decates ahí por después y le dijeron, niño, ¿por qué no pediste ayuda? ¿para qué tienes aliados si nos vas a ignorar? si nos hubieras dicho hubiéramos venido todos a ayudar eso también es algo que me frustró mucho de la película que no existe, como la de Shyamalan uh -huh. cómo en lugar de, de decir, ay, se quemó Berg, me voy a ir con uno de mis aliados, dices voy a buscar una isla y fundar un per. si hubiera sido a la isla de los marginados, te hubieran dado protección y te hubieran recibido con los brazos abiertos porque incluso en la serie el mequetrefe de Krogan ataca a estoico con sus dragones Pokémon, lagarto que parecen Charmander y queda muy mal herido y llega Alvin en sus barcos, literalmente se lleva a todos los marginados a ver, y Patan cree que es una amenaza, es una invasión y casi va a quemar el barco de Armin. Alvin Y por lo detiene y llega Alvin Escuché que estoy cuesta, enfermo Así que vine a ser jefe mientras él se recupera Y tú estás por ahí haciendo las cosas que hace Y ándale, córreme, yo cuido en la isla Ah, pero no, el niño se fue a buscar otra isla, ¿verdad? Sé que sé que tienes cosas dragones que hacer. Estás buscando, perdón, perdón, perdón ¿Quieres una isla nueva? ¿Qué tal la isla que ya conoces? ¿Ya hiciste una base para los chamacos durante un tiempo? ¿Conoces de memoria y ya tuviste y consideraste? De un hogar y que todos tus aliados conocen También, esa isla no se les ocurrió Jamás, digo, ustedes agarraron Nomás una esquinita de isla Para hacer su base de minecraft que daba espacio para el resto del pueblo <risa> Había muchísimo espacio en esa isla Por no mencionar espacio para los dragones <risa> Ya sé que hay un volcán y todo el asunto Pero ya está tapado con un ámbar de canto mortal No va a explotar Solo digo Digo Además, insisto Te vas de ver Tienes una crisis en la No le hablas a los 30 aliados que tienes Como dice Andrew No le hablas a los defensores del ala A los marginados Es más, se pudieron haber ido a la isla a ver Y Dagor les hubiera dicho Sí, aquí les hago cacho. No importa, hermano. Ya sabes, aquí estoy para lo que necesites. Dalgus les hubiera dicho: Perk, Berserker, ¿cuál es la diferencia? Aquí cabemos todos. Uh -huh. Ah, pero no, no. No uh es ni quien, -huh. ni quien, ni Píquense la cola escritura. <risa> las doncellas aladas No hubieran no les hubieran ofrecido cacho Porque con las doncellas aladas no pueden entrar Los hombres, no, pero Hubieran ido a ayudar, hubieran dicho sí Y Pop dejó, estamos aquí para ayudar Para defender a los dragones de todos lados Porque también, y es que si lo hacen Lo hicieron al final de la serie Cuando Hipo les pidió ayuda Y no sabía si iban a llegar a tiempo Y llegaron a tiempo Ah, pero no, borró ni cuenta nueva, ¿verdad, chamaco? Bueno, para nada La serie nos da un final Hermoso. Nos dan. Siempre lo he dicho. ¿Cuál es el punto de darte tantos tipos de dragón? ¿Tantos tipos de personajes? ¿Tantos tipos de aliados? Si no vas a traer a todos tus aliados para una épica batalla final al final de todo. Y es lo que hacen. Y queda hermoso. Tenemos esta épica batalla final para defender el huevo. Y el huevo del rey de los dragones. Y al rey de los dragones en la isla berserker. Eh, eh, el alfa se defiende solo. Solo iban a defender el huevo. Más que nada el huevo. Sí, el, el alfa... El alfa, so el alfa se defiende solito. <risa> Al contrario, el alfa salvó a Hipo. Sí, pero sí, llegan a defender. Digo, su idea de ellos es defender al alfa. No sabían del huevo, pero terminan defendiendo el huevo porque el alfa se cuida solo. Sí. Y tenemos esta batalla épica donde ese de Isla Berserker, tenemos a Dagur, tenemos a Heather, tenemos a nuestros jinetes de dragones. Tenemos. Y por a cierto, por cierto, por cierto, Ajá. hay que decir esto, por cierto. Spide Loud es el que está ahí todo el rato. Chingue, 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 chingue. Hipo, hay que hacer algo. Tú puedes hacer algo. Eres el siguiente. Jefe, yo no voy a decirle nada. Estoy coda que no fuiste a ser jefe. En Ver, hay que hacer algo. Ese es el cierre que yo quería. Verdad, verdad. Pero es que finalmente, Patán y su papá pueden tener un cierre perfecto. Y Spyblow se cierra el hocico y le dice a Patán: Estoy orgulloso de ti, hijo mío. Y Patán ya ni siquiera está en las nubes porque dice: Sí, deberías estar orgulloso de mí, viejo cochino. Sí, exacto. <risa> Y Spylout está ahí peleando con ellos para defender al huevo del Alfa. Luchando contra el mequetrefe de Krogan. Ya, perdón, te interrumpí. Continuo. Sí, no. Es que, exacto. Tienes Spylout, que Spylout tiene cierta. Spylout está ahí presentemente todo el tiempo con la, el desarrollo de personaje de Patán. Y también tenemos sus momentos con él y con Stoico y con todo. Nos lo traen al final. Nos traen a todos estos aliados. Nos traen a los defensores del ala, nos traen a los berserkers. Nos traen a las doncellas aladas. Que no lo mencionamos. No las hemos descrito, pero son esta tribu De mujeres que cuidan a Ay, ¿Cómo se llama el tipo de dragón que es Cisayadura? No sé cómo es en español Pero son los... Sí sé cómo se llaman, te lo prometo Lo he estado pensando hasta que me preguntaste <risa> Pasa No sé Google látigo afilado Dice en español Isa Razer Whip Razer Whip No, no, ese es su nombre <risa> <risa> Razer Whip Sí, Razer Whip Son estas ancillas Que cuidan A los Bebés Razer Whip de A los Lático afilado Nacen Sin ver bien Completamente me parece No, nacen ciegos Nacen ciegos Y además los machos Se comen a las crías Matan a las crías Es parte de la razón Por la que Las doncellas saladas No aceptan hombres Porque los Racer Whip adultos no aceptan nombres. ¡Las hembras! Las hembras, porque los machos atacan a las crías y ellas se encargan de cuidar a las crías y las crías literalmente se les las cuidan, las bañan, las alimentan y cuando las crías empiezan a volar se aferran a ellas, a la espalda de las doncellas aladas y vuelan. Y es un concepto tan bueno me encanta ese concepto, me encanta de primer momento las conocemos y las vemos volando y dices ¿qué? ¿qué está pasando aquí? Y ya luego te explican todo o cool funcionamiento detrás. Y sí, son otras aliadas que él consigue hipo y que están ahí varias veces para ayudar. Es donde Patán conoce a una de ellas y hace muy buenas migas con una de ellas. Y a mí no me engañan, él se regresó o se ve con ella de repente. Seguramente se encuentran en un punto medio porque Patán sí. no puede ir a la isla. No, sobre todo Patán. Pero cambia, eso es lo mejor. Aprende que esos comentarios son groseros. ¿Por qué? Porque en el capítulo en el que conocemos a las doncellas aladas, está peleándose con Astrid porque agarró el hacha favorita de Astrid y le dice algo. No sabemos qué le dice, pero se lo cuenta a Brutasio. Brutasio se lo cuenta a Brutilda. Brutilda se lo dice a Patapés. Patapés se lo dice a Hippo. E Hippo le dice. Agarra a tu dragón y vete. Vete. Tienes un día de ventaja. Corre antes de que llegue Astrid y te arranque los ojos. Corre, patán. ¡Salva tu vida! Yo creo que sí se pasó. Sí, probablemente. Pero es en ese capítulo donde conocemos a la doncella. Y pues sí, ahí también está con sus comentarios inoportunos y las doncellas nada más están como de ¡Ajá, sí, ya vete! Y ya cuando regresan por segunda vez a la isla, Chapatal sabe que no puede decir sus estupideces. Ya se comporta. Prende de sus errores, que es lo más bonito. Y los reconoce, que es todavía lo más bonito. ¡Mmm! y sí, las doncellas aladas nos ayudan varias veces. Brutilda se vuelve una doncella alada por un breve periodo de tiempo y es genial verla. Y sí, al final nuestra épica batalla final, llegan las doncellas aladas a ayudarnos qué perfecto detalle porque ok, los dragones tienen la desventaja de que no pueden luchar con sus dragones porque está el alfa y los dragones actúan raro y las doncellas aladas llegan y ellas sí pueden atacar con sus dragones porque los bebés no escuchan a nadie no nos lo dicen, pero lo recordé en el momento momento en que llegaron las doncellas aladas. Los bebés no escuchan a nadie. Encaja perfecto. <risa> es gracioso porque creo que es Patán el que dice, "Es Patapés el que dice, ¿por qué están volando?" Y Patán es el que dice, "Yo qué sé, tal vez los bebés no escuchan a nadie." <risa> y sí, queda perfecto Porque luego, y a mí no me van a decir que no El alfa se da cuenta de la batalla que está sucediendo afuera Y que es por él que los dragones no se acercan Que hace un llamado de auxilio Y todos los dragones del mundo llegan a luchar contra el mequetrefe de Kroga. Y ahí es cuando Dagur dice Tal vez ya podemos volar Y sí, ya pueden volar uh -huh. Y cuando Andrew dice Todos los dragones del mundo son todos los dragones del mundo Hasta regresa Garfin ¡Carp y su papá! ¡Regresa Tornado y bim, bam, boom. Lloré. Cuando vi a Tornado lloré. Sí, todos... Porque sabemos que es Tornado. O sea, no me van a decir... Que ese trueno tambor azul es otro que no se ha tornado. Ese trueno tambor azul con los tres trueno tamborcitos son tornado y bum. No me sí. lo imagino. El grito mortal también está ahí. Garf y su papá. Garf. Es papá? Eso fue algo súper lindo cuando descubrimos que el otro canto mortal, el que adoptó a Garf, lo quiere. O sea, lo quiere tanto que cuando lo ve de lejos, empieza a luchar contra sus cadenas para soltarse y correr a su bebé Garf. Y Garf está como de papá. Es que, es que, batalla épica Épica, lo decía, no solo Los aliados humanos que han hecho Todos los dragones, tenemos muchos episodios Ayudando dragones al azar Dragones aquí, dragones allá Dragones enemigos que luego se hacen amigos Hasta regresa Coldy! Sí, todos, todos regresan Y todos llegan aquí Para dar esta última batalla Y pelear con ellos Eso es un final, eso es un final Épico, no, ok, sí, le estoy Quitando todo el crédito al final de la segunda una película, pero es que Chimuelo gritando y disparándole a un alfa es menos épico que 347 mil dragones llegando para pelear y proteger al alfa el alfa protege a los suyos y los suyos protegen al alfa oh, sí. lo siento y lo siento Chimuelo, pero tu discurso va para, no, no, lo siento además la serie tiene esta ventaja porque parte de lo que hace que esto sea tan épico es justo lo que mencionamos todos estos dragones, todos estos personajes, son dragones y personajes Personajes con los que nos hemos venido encariñando, con los que hemos ido conociendo. Hemos tenido momentos con ellos. A mí no me van a engañar también, el escaldaron que llegó a ayudar, estoy muy segura de que eres Scaldi. ¡Es Scaldi! ¡Por supuesto que es Scaldi! Es que eso es lo mejor, llegan a mostrarnos dragones que conocimos en Jinetes y Defensores, por el amor de Thor, llega el canto mortal, y llega el grito mortal, el susurro mortal con su mamá que se los quería tragar a todos. Uh -huh. Nada más no llega el bicho feo Que se dobla y se rompe los huesos Porque guacala de perro Esa cosa no vuela <risa> Sí, ese no podía volar, así que Ese no fue invitado a la fiesta eh, Ese se quedó como en la película de Pokémon Donde van todos los Pokémon a ayudar Y los Pokémon que no nadan o no vuelan Se quedan en la orillita viendo a lo lejos Así como de no puedo ir ¡Chale! No puedo ir <risa> Y solo chillan en la orillita porque no pueden llegar tan lejos. Así sí. llegaron. A la orillita de su isla. Ahí, sí. Así está ese. <risa> y qué bueno porque qué asco. <risa> qué asco. Y hasta llegan los dragones que se consideraban extintos. Los Drameleon. Que es una especie que pobrecito Patapés, sus ancestros cazaban. Y sí, esto tiene un poco de incoherencia porque dice Patapés que sus ancestros eran cazadores de dragones. Bra, todo ver que era cazador de dragones. Y luego Patapés dice que los Ingerman nunca fueron cazadores de dragones, que eran gente amable gente noble, y ahí fue cuando yo dije, ah, ok, creí que te referías a que pasado, ¿no? ok, ok continúa patapés, sí, y creo que la distinción principal es que no es lo mismo como Erenberg, que sí mataban dragones, pero era 95% defensa propia. Era los dragones están llegando a atacar y vamos. Y estoy que sí va a buscar el nido porque ya está harto de que lleguen a atacar el pueblo. Contra lo que hacen los cazadores, que es literalmente enjaularlos y venderlos y utilizarlos. Es defensa propia contra hacerlo por malicia. Creo que sí. esa es la diferencia entre lo que hacía Berk y los cazadores. Y sí, es algo que sí. he reflexionado varias veces durante toda esta serie. <risa> Pues sí, ni modo, ¿qué se va a hacer? Me alegra mucho que hayamos probado primero las blas y después las series, porque este final me deja con un mucho mejor sabor de boca para despedirme de la franquicia de dragones. Este final épico que encaja todo perfectamente. Que si hubiéramos terminado con aquella que no debe ser nombrada. La que no existe. ¿Realmente? Ajá. Sí, de nada. <ríe> sí, gracias. ¿Ven qué considerada criatura soy? Dije que mi prima tenga el final de broche de oro que merece Terminando con Rise to the Edge Mientras que yo, la pobre desgraciada Me quedo con el mal sabor de boca de la cochinada esa que no existe <risa> Qué buena criatura, qué buen dragón soy Qué buen dragón soy Eres un muy buen dragón y lo agradezco mucho porque Soy, 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 quiero ser un terrible terror <risa> Ya, lo dije, soy un terrible terror <risa> Sí, lo eres sí. Bueno, pero sí Terminar con Rise to the Edge Es la mejor forma de despedirse de la franquicia No sé si en algún momento voy a ver Los Nueve Reinos Que es la nueva serie que están sacando Tal vez sí Pero por el momento Nosotros nos despedimos con esta batalla épica Con este final es perfecto Este broche de oro que nos deja este cierre Que dice, sí, ok, valió la pena todo este viaje Este epílogo que me da hipo Que me liga a la segunda película También me parece Claro, bien. porque es hipo A ¿eh? eso se dedica Hacer monólogos de inicio y de cierre Que ah, le dan a todo un sentido De épico uh -huh. Que ya que lo acabo de ver digo, ah no Pues sí, toda la razón uh -huh. Y por supuesto con nuestra musiquita de fondo Con épico Con Nipo narrándonos de fondo y los jinetes Volando al horizonte Sí Te regreso a ver uh -huh. Así es como tienes que acabar así. Ay Así es como te despides de grandes personajes Grandes dragones, grandes relaciones Sobre todo, y un crecimiento de personaje para llorar. Para llorar que es así que si tienen un tiempo si no háganselo, vayan a ver Carrera al Borde, Jinetes y Defensores si lo encuentran, realmente 100 de 100 lo van a disfrutar es un gran viaje, y si quieren verlo como debe de ser, vean primero la película 1 y 2, y luego las series para que entiendan por qué uno es mejor que el otro, porque si van como película, serie, serie, película no van a soportar los primeros 40 minutos de la segunda película van a estar preguntándose dónde está Dagur qué no apareció Dagur Sí. ¿Tuviste una frase favorita? Sí, tuve dos Una no es, bueno, una creo que no es tanto como favorita Pero me saltó cuando llegó Y es esta conversación que tienen Vigo e Hippo, Donde Vigo está intentando convencer a Hippo de que se alíen Y le hace este comentario Hipo, tienes muchas cualidades, pero la crueldad no es una de ellas Eres demasiado bueno, puro, inocente Eso hará que te maten a ti o a un ser amado En serio, justo antes de la segunda película, Vigo Sí. No se equivocó. No, no se equivocó, pero da... vaya forma de darme los sentimientos. Gracias por el spoiler, Vigo. <risa> Y la otra es más cómica y me morí de la risa. Es. Están Dagur intentando convencer a un tipo de que le dé una lente del ojo del dragón. A su y entonces... bully. Ajá. El... Dagur tenía un bully. Y, y entonces le ofrece varias cosas. Saca una espada de hierro de Gronco y patapés voltea y dice: Oye, eso es mío, ¿de dónde lo sacaste? Y Dagur le dice: Los atacaba cada dos semanas, ¿no crees que me quedé con algo? Sí, los adoró. Tú también tuve dos. Una... O sea, una serie y una cómica. Valga la ra. La semejanza, se ve que somos familia. <risa> la primera igual fue de Vigo. En el capítulo en el que pelean contra el mequetrefe de Krogan. Y el traidor de Johan. Y le cuenta a Hippo cómo fue que... Rogan y Johan lo traicionaron y le dice Me encerraron en una cueva esperando a que me muriera y una pesadilla monstruosa salvó mi vida. He pasado toda mi vida intentando matar estas criaturas y ahora pasaré lo que me queda de vida tratando de protegerlas y conseguir el respeto que se merecen. Es, es desarrollo de personaje maldito ceo mm. eso es crecimiento Oh, sí crecimiento en una frase sí dime que tuviste crecimiento sí decirme que tuviste crecimiento sí ahí está ahí está todo el arco de Vigo resumido ahí bye <risa> y la segunda frase igual es cómica en el capítulo en el que están el capítulo de relleno básicamente de ver el pasado y descubrir qué pasaría si ajá x y j pasaran y cuando Astrid está contando su historia que si sí, Hipo nunca hubiera derribado a Chimuelo y cuenta cómo al final se juntaría otra vez con Chimuelo e igual pierde la pata llega Brutasio y le dice en serio no podías dejarlo que conservara el pie y Astrid no Ay, vamos es una historia de mentiritas Astrid te vas a casar con él déjalo al menos que tenga los dos pies y es cuando él llega para tu pez y le dice lo que quiere decir es que no importa lo que pase, llegaríamos al mismo punto. Muy buena. Sí. Y bueno, como actividad especial, ¿qué dragón te gustaría hacer? Yo ya dije, quiero ser un terrible terror. Ahora tengo el problema contrario que la primera vez que me hiciste la pregunta.
1: <risa> Ahora mismo... Ah, tengo okay, claro.
0: <risa> Me quedo con los ala cambiante. Uh -huh. Me gustan los ala cambiante. No lo sé, el diseño me encanta. Es de los diseños que más me gustan por alguna razón. ¿Es porque tienen bigotes de hojita? Sí. <risa> Sí, ese es un gran motivo. Ok, tiene sentido. Bueno, pues no importa cuánto tiempo nos quedemos aquí en silencio pretendiendo que no se va a acabar. ¿Se acabó? Ustedes todavía nos ven después con nuestras quejas de la tercera película, pero para nosotras es la despedida de Berk. Y trágicamente tenemos... O sea, después del bonito viaje que tuvimos en Berk, todo... toca hablar de unos libros bien feos. Shh. Bueno, Berg ya nos llenó de, de, de energía y de felicidad para, para aguantar. Para sobrellevar el trauma. Sí. Bueno, siempre puedo ver Berg mientras hago mis notas de esos libros feos. Para subirme el ánimo. Berg siempre estará ahí. Mm -hmm. Y gusta sí. Oh, sí. Gustavo Bocón. Gustav. <risa> ya te dije, esa es la única manera correcta de llamarlo. Augusta. Yes. ¿No hay ¿Cualquier otra forma? No, está mal. Ok. Pero bueno, ya saben. Pueden seguirnos por nuestra página de Instagram. Ah, arroba dragona bajo de libros pod donde intento compartir cosas sobre lo que estamos hablando en el podcast, es complicado es complicado, ¿okay? ese sí, es nuestro mejor intento sí. y ahí nos pueden hacer peticiones de episodios especiales que quieran escuchar de algún tema en específico, que quieran escuchar nuestra opinión, toda esta temporada de aquí a julio del próximo año vamos a estar recibiendo sus peticiones de episodios especiales y nos los pueden mandar por ahí, estamos a un clic de distancia, ya saben se Series, libros, películas, algún tema random que quieran escucharnos, hablar, lo que sea, ahí lo recibimos. Lo que se les ocurra. También ya tenemos mercancía oficial del podcast. Tenemos tacitas, termos y unos llaveros adorables del pequeño Draco. Dos años aquí y el chiquito no tenía nombre. Instagram <risa> me ayudó a decidir. Se llama Draco. Bien bonito, bien precioso, en acrílico doble vista. Pueden comprarlos desde nuestra página. La dirección está ahí en Instagram. Todo de fácil la... <risa> acceso en la descripción del episodio si lo quieren ver, ahí vamos uh -huh. a dejar el link para igual rápido, el link de nuestra página sí, algo chiquito, algo rápido para que puedan acercarse, es voluntario al igual que nuestro Patreon, nos ayudan mucho a seguir aquí semana con semana y a seguir trayéndoles nuestros rankings y desvaríos, oh sí, oh sí y hablar de cosas que no debieron existir, uh -huh. para decirles que no existen y justificar por qué no existen, claro, eso es lo más importante, en fin, hasta entonces permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo, nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio, hasta la próxima luna, bye ¿Qué tercera película, no conozco eso no hay película, va sin ser, todo termina con Race to the Edge, bye bye adiós el nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Satki Hirokun en Instagram y la música utilizada forma parte del soundtrack de la serie Dragones, Defensores de Berk